0: Hola a todos y todas, hoy os digo buenas tardes, porque ya acabó la jornada escolar, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de preparación de oposiciones a educación primaria hoy sigo con el tema 2 y os voy a hablar de la programación docente para dar respuesta a las distintas necesidades de alumnado como os digo siempre soy más partidaria de no estudiar de los temas como un todo sino eh, de ser capaz de comprender cada parte del tema y realmente saber lo que dices y entender por qué es para que no sea un aprendizaje memorístico que pienso que es bastante más difícil en este caso voy a empezar con una definición eh, he visto muchas pero me voy a quedar con una que es un poco larga pero creo que resume bastante todo y que, y al ser así tan general es fácil de recordar y es de Contreras de 1998 la programación docente la define como el conjunto de actuaciones para adecuar y estructurar el currículo en el currículum general perdón lo que supone que se han de clasificar y contextualizar los objetivos, los contenidos, establecer prioridades, elegir técnicas didácticas, acomodar los contenidos al contexto sociocultural y organizar la clase y hasta integrar las actividades escolares con las extraescolares. ¿Y por qué cogí esta definición? Porque me resulta fácil, porque habla de los objetivos Habla de los contenidos, habla de la metodología y también habla de las extraescolares. Entonces me, me hace entender que, bueno, que la programación eh, tiene, tiene que concretar ese proyecto educativo donde, si os fijáis, salen todas esas cosas anteriores. Bueno, además de la programación para cada área y cada nivel, es necesario hacer una concreción a nivel de aula, adoptándola a las necesidades concretas de un grupo de alumnos y alumnas. Cada maestro y maestra tiene que realizar esta adaptación a través de unas actividades y tareas de enseñanza-aprendizaje propias de cada unidad de programación. Por eso, vamos a ver también los tipos de actividades mmm, con dos clasificaciones diferentes. La programación es, ante todo, un instrumento de planificación. ¿no? Por lo tanto, si nos debe funcionar, nos, nos tiene que ser útil para planificar, ha de ser adecuada al contexto del centro, al tipo de alumnado, a la experiencia previa del profesor. Ha de ser concreta, recordamos que es un nivel de concreción curricular, ha de especificar el plan de actuación en el aula para que resulte realmente útil. Ha de ser flexible, abierta, revisable y modificable. Cuando se detecten problemas o situaciones que no contábamos con ellas, pues eh, no tenemos que ser rígidos. La programación debe darnos opciones a hacer cambios. Por eso es muy importante preparar instrumentos que nos den esa información para poner en marcha eh, actuaciones alternativas. ¿Con qué palabra re, eh, relacionamos esto? Recoger información... Y reconducir con la evaluación. Repito, ha de ser adecuada, concreta, flexible y, una palabra que me gusta mucho, viable. Tiene que poder llevarse a cabo en el tiempo disponible. Tiene que contar con los recursos y espacios previstos. Y tiene que estar al alcance de todos los alumnos y alumnas. Es decir, ha de ser realista. Bueno, las programaciones didácticas eh, tienen unas partes obligatorias que nos da el decreto nuestro, el 82-2014, de 28 de agosto. Hay un podcast específico de elementos de la programación didáctica, pero lo recuerdo aquí y serían la organización y secuenciación del currículo en unidades de programación, que pueden ser unidades didácticas, eh, talleres, proyectos los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación de acuerdo a los criterios de, de evaluación que están en las directrices generales eh, de la concreción curricular, las medidas de refuerzo y atención al, al alumnado y en su caso las adaptaciones curriculares si son necesarias, la concreción de los planes, programas y proyectos acordados eh, que estén relacionados con el desarrollo del currículo y sí o sí tiene que aparecer el play voy a repasar, ¿eh? organización y secuenciación del currículo, los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación, las medidas de refuerzo y las adaptaciones curriculares si es necesario, la concreción de los planes, proyectos y programas y el play, siempre siempre el play, eh, hay una canción de... que me recuerda siempre al play, eh... ahora no lo voy a cantar que me da un poco de vergüenza, también el desarrollo de las actividades complementarias según estable... estén en la PGA, ...los recursos didácticos y los materiales... ...incluyendo los libros de texto si se utilizan... ...y los indicadores de logro y procedimientos de evaluación... ...de la propia programación didáctica, ¿vale? Es decir, la programación didáctica es la pera limonera. Parte eh, de lo que es decir... ...bueno, tengo todos los contenidos... ...los voy a secuenciar en unidades didácticas... Pero además tengo que decir cómo la voy a evaluar y acordaros de directrices generales de evaluación. Tiene que servir para todo el alumnado, por lo tanto debe llevar medidas de refuerzo y atención al alumnado. Y ojo, si tenemos algún alumno que requiere que lleva una adaptación curricular, pues la adaptación curricular. También tiene que llevar la concreción de los planes, los proyectos, los programas y sí o sí el... Play. Bueno, eh, el desarrollo de las actividades complementarias tal y como las tengamos en la PGA cuidado, eh, no confundamos los planes, proyectos y programas con las actividades complementarias los recursos didácticos y los libros si los vamos a poner y por último los indicadores de logro mm, y, y procedimientos para evaluar la propia programación didáctica en este aspecto, en este último aspecto estos indicadores tienen que referirse, por un lado, a los resultados de evaluación de cada área, es decir, el tanto por ciento de los alumnos que aprueban un área, la adecuación de materiales y recursos y la distribución de espacios y tiempos, los métodos didácticos y, que se utilizaron y si, todo, si los métodos que hemos utilizado contribuye a mejorar el clima del centro y de aula. Bueno, la verdad, si vamos a hacer una programación, nosotros, para Sopos, pues tiene que tener todo eso, con lo cual no os estoy contando ninguna cosa de otro mundo, ¿vale? Lo que pasa que parece que sabes de todo, pero luego ser capaz a que te fluya el lenguaje así todo de seguido es bastante complicado. Venga, me despido. Os doy un... Bueno, pues me despido bien porque sin querer, no sé, corté antes de tiempo y no me gusta terminar sin deciros chao. De todas maneras, eh, me quedó una cosita pendiente que es el tipo de actividades y se pueden clasificar, por ejemplo entre actividades de introducción, desarrollo, consolidación, refuerzo, ampliación y evaluación, que sería un tipo de clasificación, y otro diferente, dependiendo de su complejidad, se pueden clasificar en ejercicios, actividades, tareas y proyectos. Bueno, pero esto me imagino que no os cuento nada nuevo porque prometeréis así la programa, ¿no? Venga, vamos a por a por otra otro día nuevo y un, un besito, chao